0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit einem, ich sag mal, Ex-Berliner, Christian Sohn, Hundetrainer aus der Region Franken. Hallo
1: Christian. Hallo Stefan. Ja, Christian. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich mega. Wir haben ja über, über LinkedIn ein bisschen Kontakt gehabt und ich verfolge ja deine Posts, finde die mega. Und ich weiß wie schwer es die Hundetrainer manchmal haben mit dem mit dem Gedankengut der neuen Hundebesitzer. Und ähm, hm. ja, eins meiner schwierigsten Themen ist ja immer, was macht der Hundetrainer? Trainiert er den Hund oder trainiert er den Mensch? Aber da kannst du ja bestimmt einiges zu sagen.
1: Ja, sicherlich. Also ich kann da mal aus meiner Perspektive äh, sprechen. Ähm, also ein guter Hundetrainer Trainiert? Beide. Ja, also weil sicherlich braucht auch der Hund etwas Training, aber das Ding ist, dass der Hund ja meistens nach 10 Minuten kapiert, was man von ihm will und die restlichen 20 Stunden muss man den Menschen erklären, wie das dann bitte schön zu funktionieren hat. Ähm, da gilt es auch, viele Mythen aufzuräumen, was man so kennt aus den 70er Jahren, so all allgemeine komische Trainingsmythen, und das Internet hilft da auch manchmal nicht so viel weiter, weil da immer viel gefunden wird. Und äh, es war ja bis dato immer so, dass es hieß, Hundetrainer, ja, wird der Hund trainiert. Also hier um Stöckchen laufen oder im Kreis laufen und Sitz üben und hast du nicht gesehen. Aber inzwischen ist es ja dann doch so, dass viele Hundetrainer darauf gehen, dass der Mensch halt eben trainiert werden muss im Umgang mit dem Hund die Signale, die Körpersprache vom Hund zu verstehen, damit man weiß, was einem der Hund eigentlich erzählt. Also da spielt auch ganz viel die Kommunikation eine Rolle. Ähm, da wird leider Gottes immer noch sehr wenig drauf geachtet. Ja, Also ich sag mal so, diese ketzerisch Schulen, wo die Leute hingehen, so mit 20 Leuten in einem Kurs sind und dann um irgendwelche Pylonen rumrennen oder über irgendwelche Hirnen rüberhüpfen, da ist nicht viel mit Kommunikation mit dem Hund. Da wird auch nicht großartig erklärt, was der Hund jetzt eigentlich einem sagen will oder worauf man achten sollte, sondern werden einfach stoisch irgendwelche Übungen durchgezogen. Und äh, vermeintlich hat man damit dann irgendwelche Erfolge. Aber, um wieder darauf zurückzukommen, ich schweife ab. Ähm, ein guter Hundetrainer halt achtet auf die Kommunikation zwischen Hund und Mensch und arbeitet, so ich jedenfalls, tatsächlich mehr mit dem Menschen als mit dem Hund.
0: Hey, ich hab ja, ich habe ja sehr viel so mit Tierheimen, Hundetrainern zu tun und auch in Tierheimen, durch die Cloud for Pets halt. Aber was mir halt immer wieder auffällt ist, so Leute, die holen sich einen Hund, jo, weil sie halt, manche würden sich besser manchmal ein Plüschtier kaufen, aber das ist hier nicht das Thema. Die holen sich halt einen Hund und die versuchen, den immer zuzulavern Und man weiß ja, der Hund, der versteht zwar schon vieles, aber das Gelaber, das mag der gar nicht. Und dann, ähm, hat der Hund ja selbst auch, aber da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, eine Reizüberflutung, wenn der die ganze Zeit nur zugetextet wird und kann eigentlich das, das, was er lernen soll, gar nicht lernen. Und da sollte wohl auch ein Hundetrainer drauf achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich bei mir auch, weil ich bin ja auch ehrenamtlich als Hundetrainer hier bei uns im Tierheim tätig. Äh, da erlebe ich das immer sehr oft, äh, dass Leute sich dann Hunde holen und dann werden Romane vorgelesen. Ja. Da wird der Hund zugetextet ohne Ende. Wie du schon sagtest, das Problem ist, dass ja Hunde kein Deutsch verstehen. Kein Deutsch, kein Russisch, kein Türkisch, kein Italienisch. Die verstehen die Sprache nicht. Die können zwar Wörter lernen, aber verknüpfen dann diese Wörter mit bestimmten Handlungen. Ja, also wenn ich Sitz sage, dann weiß der, er soll sich hinsetzen. Ich könnte ihm allerdings genauso beibringen, wenn ich Teller sage, dass er sich hinsetzt. Ja, weil er halt eben den Sinn des Wortes nicht versteht, sondern das Wort bloß verknüpft. Mhm. Und jetzt kommt etwas, was immer wieder missachtet wird und was Hunde hervorragend können. Hunde können nämlich die Bedeutungslosigkeit lernen. Das heißt, wenn ich den ständig volltexte, guckt sich der Hunde zwei, drei Tage an und entscheidet dann, weißt du was, bis du weißt, was du mir sagen willst, mache ich mal mein Ding. ne? Meld dich, wenn du weißt, was du willst.
0: Okay, das ist ein boah. interessanter Ansatz. Der ist echt, da muss ich tatsächlich mal rein. Das heißt ja im Umkehrschluss, man sieht das ja sehr häufig, das, was du jetzt gesagt hast, dass die Hunde dann irgendwann denken, boah, du kannst mich jetzt mal, ich laufe jetzt lieber hier rum und mach mein Ding. Und das hat einfach damit zu tun, dass der sich denkt, sortier du dich erstmal, bevor du anfängst, mir hier was beizubringen.
1: Ja, natürlich, weil äh, der Hund kann mit dem Geschwalle, was wir da von uns lassen, nichts anfangen dann sind da vielleicht auch noch ein paar Wörter drin, die er schon mal gelernt hat, so wie Sitz, Platz, komm her, bleib oder irgendwas. Ne? Und der Hund sitzt dann da und überlegt sich, ja, was willst du jetzt? Sitz, nee, bleib, nee, was äh, nee. was möchtest ich, äh, ich weiß es nicht. So, Dann schaltet er ab und sagt sich, komm klar, Jung, bis dahin gehe ich mal da drüben hinschnüffeln. Ne? Wenn was willst, sag Bescheid. So, Deshalb ist bei mir im Training zum Beispiel auch immer diese eindeutige Kommunikation so wichtig dass der Hund auch wirklich versteht, was ich ihm sage. Ja, also da muss ich ihm jetzt nicht Romane erzählen, äh, sondern ich muss ihm das halt eben eindeutig sagen, dass er das auch versteht, weil ansonsten schaltet der Hund ab. Und das macht er nicht, weil der uns blöd findet, sondern weil er es einfach nicht versteht, weil er sagt, wie nee, was? Weißt du ich kann damit nichts anfangen, ich mache erst mal. Ja. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil wenn der abgeschaltet hat, dem dann beizubringen, dass das doch wichtig ist, was ich sage, das ist dann wieder eine Aufgabe. das Was dann aber nicht am Hund trainiert werden muss, sondern am Menschen. Ja, Weil, wie du schon sagst, das sieht man sehr oft, dass bei gewissen Kommandos, dann wird dann 25 Mal gerufen, gerade bei Rückruf. Pfiffi, komm her, komm her, kommst du her, hierher, hierher sollst du kommen. Und der Hund macht irgendwas. Ja, klar macht er irgendwas, weil der gelernt hat. Ne? Ja, Mensch redet zwar, aber der weiß selber nicht, was er redet. Also von daher habe ich noch Zeit und kann hier rummachen. Hm. Ja, das ist genauso, wenn man Kommandos ständig wiederholt. Also wenn ich Sitz sage, dann meine ich Sitz. So, dann sage ich das dem Hund vielleicht noch ein zweites Mal und dann teile ich ihm das durch meine Körpersprache mit, dass ich das will. Weil wenn ich jetzt 25 Mal Sitz sage, das sieht nämlich was, was Hunde auch sehr gut können, glaubt man nicht, aber Hunde können nämlich mitzählen. Das heißt, er steht vor mir und sagt sich so, jetzt ist es beim dritten Mal, mal gucken, ob er das vierte Mal durchzieht. Jo, zieht er durch. Ich warte mal noch eine Fünf ab. Hm. Alles klar. So, und wenn er merkt, da kommt keine Konsequenz hinter, sondern ich sage 25 Mal nur dieses Wort und nichts passiert, sagt er sich auch, jo, <lacht> Junge, dann red mal, ne? Und das ist beim Rückruf natürlich besonders blöd, ja, wenn er da in 25 Meter Entfernung ist und ich dann 25 Mal rufe und er sich denkt, <lacht> alles klar, jung, ne? mal gucken, wie weit du heute zählst. Ja. Das ist das aber, was Hunde lernen, was aber auch mit der Kommunikation zu tun hat, weil das dann keine Konsequenz hinter hat. Sprich, ich sage nur ein Wort und nichts passiert. Und der Hund denkt sich, jo, ist ein Wort. Und nu.
0: Ja, ich glaube, das, das ist das, was viele nicht wissen die, die von Hundehaltern, die auch sagen, oh, ich brauche keinen Hundetrainer, guck mal, der kann doch Sitz machen und so weiter. Die wissen nicht, dass hinter jedem Wort auch eine Konsequenz sein muss. Also, dass der Hund merkt, wenn ich das mache oder das nicht mache, passiert das. Egal, ob das ein Leckerli ist oder keine Ahnung, aber diese Konsequenz, das wissen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Denn das hat ja nichts nee. mit ernst zu tun oder streng zu tun, sondern überhaupt einfach nicht. nur mit Lernen.
1: Ja, na die Konsequenz heißt eigentlich nur, und das, wie du schon sagst, hat überhaupt nichts mit Strengen zu tun, sondern nur, dass ich das durchsetze, was ich sage. Hm. Und das ist ja nicht nur bei Hunden so, das machen wir bei Menschen ja genauso. Ja, wenn ich einem Kind sage, äh, bitte leg das wieder hin dann wirke ich auf das Kind ein, bis es das wieder hinlegt. Ja? Damit das Kind lernt, es erfolgt eine Konsequenz, wenn es das nicht tut. Mhm. ja. Und genauso ist das ja bei Hunden. Im Prinzip bei jedem Lebewesen. Wenn ein Lebewesen, ein Hund, merkt, da kommt keine Konsequenz hinter, dann denkt er sich auch, ja, jung, ne? red mal schön. Blödsinn. Das Hinterlistige ist dabei, dass die Hunde das ja dann hin und wieder dann doch mal tun. ja, Und so... Schleicht sich das ein? Ja, eigentlich hört er ja. Hör, hör ich ja immer wieder. Also eigentlich kann er ja, wenn er will. Ja. Und genau da ist das Problem, wenn er will. Also der Hund entscheidet, ob er jetzt will oder ob er nicht will. Ist in manchen Situationen blöd, wenn der Hund selbst entscheidet. Ja. Und da sollte man schon drauf achten. Und wichtig ist aber, wenn man eine Konsequenz umsetzt, dass man das wirklich ohne... Gewalt, Angst oder irgendwas tut, das kriegt man ganz anders hin, ja? indem man dem Hund halt, wie gesagt, es klingt jetzt komisch körpersprachig, klingt jetzt so, als ob ich dem Hund Angst mache, aber nein, der Hund kann die Körpersprache hervorragend lesen und weiß schon, wann ich was ernst meine und wann nicht. Weil es ist ja auch wie bei Hunden untereinander, die treffen sich ja auch nicht an der Ecke zum Pläuschen, ne? sondern die arbeiten ja auch viel mit Körpersprache. Und wenn ein Hund einem anderen Hund etwas ernst meint, ja, gegenüber, dann zeigt er das schon durch seine Körpersprache. Und dann funktioniert das auch. Und da muss man auch, wie gesagt, nicht mit Strenge arbeiten. Man muss halt eben konsequent dranbleiben. Das heißt, wenn ich einen Sitz haben möchte, dann möchte ich diesen Sitz haben. Und dann wird so lange daran gearbeitet, bis das Sitz kommt und nichts anderes. Und kein Hinlegen, kein offen Rücken, kein Gucken, kein Fötchen Nein, ich möchte einen Sitz haben habe ich auch sehr oft, ja, dass dann ein Kommando geben wird, wie Sitz, dann legt sich der Hund hin, ach ja, jetzt hast du das, hast dich hingelegt, bist aber nicht, hier hast ein Leckerchen. Ja, toll. Was lernt der Hund? Ja, der Mensch kann sagen, was er will, ich mache irgendwas, Leckerchen kriege ich trotzdem.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein ähnliches Problem. Unsere Emma, portugiesischer Wasserhund. Und wir haben irgendwann mal, äh, waren wir in der Hundeschule, ganz normal, aber die Emma hat mit Sitz verknüpft, dass sie sich hinlegen soll. Und das musst du als Mensch erstmal raffen, weil die hat einen ganz anderen Befehl für Sitz, für sich manifestiert. Unterm Strich erwische ich mich oft, wo ich dann zu ihr Sitz sage, will eigentlich, dass sie sich hinsetzt und sie legt sich aber, weil sie das einfach verinnerlicht hat. Und äh, da musst du als Mensch nur dran denken. Ich meine, das ist so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du kannst da Teller sagen oder äh, Abwasch. Das ist dem Hund egal, er verknüpft nur dieses Wort mit halt äh, ja, mit Sitzplatz, egal wie, oder sich ja. hinzusetzen. Und bei uns ist es so, dass die Emma, wenn ich Sitz sage, legt die sich hin.
1: Hm. ist halt manchmal ist ein bisschen ist, ist, seltsam. Ja, aber ist bestimmt ein Hingucker, ne? Wenn du draußen bist und sagst, sitz, und zack, liegt der Hund.
0: Ja, du wirst eher ja,
1: die kommen bestimmt schon komische
0: Blicke. Die Leute sagen, jetzt hat er sich aber hingelegt. Und dann sage ich, ja, das ist das Wort für. Mir fällt halt immer wieder auf, wenn die Leute das so sehen, wenn die das mitbekommen. Zum Beispiel in Situationen, ich lasse die Emma immer, die ist ein bisschen vom Temperament her ein bisschen wilder. Und wenn Leute kommen, dann lasse ich die immer ablegen, also mach, sagt zu ihr, sitzt, dann legt die sich hin und dann kann die die Leute sich anschauen. Ich schnall die dann in der Zeit an mhm. und wenn die Leute vorbei sind, dann höre ich manchmal so, naja, so richtig hat er seinen Hund nicht im Griff, sagt, sitzt und er legt sich in die Wiese. Ja, aber unterm Strich muss ich dir ehrlich sagen, ist es mir dahingehend egal. Es gibt ja ganz viele, die benutzen nur englische Wörter oder Wörter, die sie nicht im täglichen Sprachgebrauch haben, damit der Hund den täglichen Sprachgebrauch nicht mit seinen Kommandos verknüpft.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das sage ich meinen Leuten, meinen, die ich trainiere, auch immer wieder möglichst Worte benutzen, die man nicht so oft im täglichen Sprachgebrauch benutzt. Weil Sonst kommen wir ja wieder in dieses Ding mit der Bedeutungslosigkeit. Ja? Jetzt stell dir vor, der Hund liegt neben dir, du unterhältst dich mit jemandem und sagst 25 Mal Sitz. Mhm. In dem Satz. So, Dann guckt sich dein Hund an und denkt sich, ja, what the fuck, ich, ich sitze, ich lieg doch. Was mhm. willst du? Ja? Das heißt, wieder sinnloserweise werden die Worte benutzt und der Hund denkt sich dann auch wieder, ja, du, ja du weißt offensichtlich nicht, was du willst, also ich mach's mal, vielleicht auch nicht, entscheide ich selber. Ja, deshalb empfehle ich immer Wortkombinationen. Ja, so wie, setz dich mal hin. Oder setz dich hin. Ja, oder bei es Ist nicht zu lang für den Hund? Nein. Das kapiert er.
0: Ah, okay. Hätte ich jetzt eher gedacht, so kurze, prägnante äh, Wörter, die du halt im Alltag nicht benutzt, die sind halt für die Hunde auch schnell zu verstehen. Aber. Okay. Ja,
1: diese, sind, die sind schnell zu verstehen, aber der versteht auch Wortkombinationen. Mhm. Ja? Wenn ich die ja. natürlich zu lang mache, wenn ich sage, setz dich mal bitte hin und schau bitte ganz lieb und sei nicht böse, da wird es dann schon schwierig. Mhm. Ja, aber wenn ich so drei Wörter hintereinander so, setze ich hin, das kriegt der schon hin. Das packt er schon. Genauso beim Rückruf. ne? Komm mal her, statt nur komm. Ne?
0: Klar. Aber wo ich noch gerne drauf eingehen würde mit dir ist, ähm, weil wir haben tatsächlich nur noch fünf Minuten, wir sind schon eine Viertelstunde am Quatschen, das geht immer so schnell, weil die Themen so interessant sind. Aber ein Thema liegt mir echt auf der Zunge und mhm. ähm, ich finde einfach, man muss die Leute da draußen dazu sensibilisieren. Viele sagen, ich brauche keinen Hundetrainer, das was mein Hund können soll, das kann ich dem selbst beibringen. Und in meinen Augen ist das ein Irrglaube, weil die Leute, ich meine, wenn man schon mal einen Hund hatte oder zwei, drei und, und, und kennt die Marotten der Rasse oder weiß, wie das funktioniert, aber ich empfehle immer jedem, auch unseren Mitgliedern bei der cloud for pets sucht euch einen Hundetrainer, weil die können auf das Problem eingehen, die sehen das von außen betrachtet und nicht in der Familie. Und was, was sagst du als Hundetrainer dazu?
1: Ja, also ich sage, es macht schon Sinn, gerade wenn man einen neuen Hund sich holt, mal eine Stunde beim Hundetrainer zu machen. Also ich habe sehr viele Termine, wo ich sage, das braucht man nicht trainieren, sehe ich kein Problem drin. Ja, Also ich bin auch einer, bei mir muss der Hund nicht im Stechritt laufen. Und ich sage immer so, wenn Hund und Mensch damit klarkommen, ist das alles schön. Mhm. Äh, sobald es in irgendeine Gefährdung geht oder ich merke, äh, der Hund hat Stress oder der Mensch kriegt Stress bei irgendwelchen Dingen. ja? Dann müsste man natürlich dran arbeiten. Äh, es ist aber schon richtig, wie du sagst, dass da mal wer Fremdes drauf guckt. ja? Weil der Hundetrainer guckt da mit einer ganz anderen Perspektive auf den Hund. Genau. Ja? Weil wie du schon sagst, mit dem zu viel Text, ne, wenn ich sehe, ne, der Hund ist einfach mal im Stress. Ja? Hatte ich tatsächlich welche, die das knurren, so wie es beim Ritter auch mal war, im Fernsehen das Knurren als angenehmes, also als wie das Schnurren bei einer Katze empfunden haben.
0: Mhm.
1: Und der Hund hat die die ganze Zeit angeknurrt, um denen zu sagen, Leute, ich will das nicht. Mhm. So, und, und die fanden das aber toll. Zum Glück war das total friedfertiger Hund, das dann passiert ist. Ja? Aber die fanden das total witzig. Aber so, sowas muss man dann natürlich den Leuten dann erstmal erklären. Ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Mhm. Aber ähm, es gibt viele Dinge, wenn ich auch draußen laufe, wo ich mir immer denke, ey Leute, der Hund hat so einen Stress. Oder wenn ich dann sehe, die ruckel dann wieder an der Leine und machen und tun. Und dann denken sie immer, es funktioniert hervorragend. Oder wenn mir dann Leute stolz erzählen, dass sie ihren Hund zusammengeschissen haben ohne Ende und jetzt funktioniert er wieder vom Feinsten. Wo ich mir immer so auf die Zunge beißen muss, damit ich da nichts sage. Das funktioniert dann natürlich nicht. Grundsätzlich ist es natürlich die eigene Entscheidung, wenn man meint, es funktioniert. Gut, dann ist es so. Aber die Empfehlung ist schon auch von mir, wie du sagst, gerade wenn man einen Hund neu hat, so nach zwei, drei Wochen Eingewöhnung, sollte man mal beim Hundetrainer vorbeigucken oder bei einer Hundetrainerin und äh, mal abschätzen lassen, ob es da irgendwas gibt, woran man arbeiten müsste. Oder auch nicht.
0: Ja, es sind so die kleinen, die rudimentären Sachen. Das ist mir heute Morgen beim Gassi gehen tatsächlich, äh, äh, habe ich es miterlebt. Ein Mann aus dem Nachbarort hat einen neuen Hund aus dem Tierschutz. Alles gut. Finde ich sehr gut, wenn die Leute aus dem Tierschutz einen Hund nehmen, weil äh, da gibt es genug. Man muss nicht unbedingt Welpen aus dem Ausland kaufen, wenn es hier genug im Tierheim gibt. Aber mhm. was ich sagen möchte, ist, der Hund hat irgendwas am Straßenrand gefressen. Und dann hat er den, der hat den aggressiv angebrüllt. Und dann habe ich gesagt, warum schraßt du den Hund? Ja, der soll nichts am Straßenrand fressen. Und als der Hund dann nicht gekommen ist, hat er ihn so richtig so angemacht. Und dann ist er gekommen, der Hund, hat dann irgendwann gedacht, okay, jetzt wird's ernst. Und dann geht er hin und schlägt, also jetzt nicht fest, sondern wirklich ganz locker mit dem Hund, mit der Leine, dem hinten auf den Hintern und sagt, wenn du das nächste Mal nicht hörst. Und dann sage ich zu dem, warum hast du dem Hund jetzt eine geknallt? Auch wenn es nur ganz leicht, wirklich leicht war. Aber was wie will der Hund die Leine mögen, wenn du ihn damit bestrafst? Mhm. Und da fängt für mich schon so an, wo ich mir denke, Mensch, diese einfachen Dinge, die kannst du in der Hundeschule lernen.
1: Wobei man jetzt aber ehrlicherweise sagen muss, bei so einem Menschen ist eh Hopfen meist verloren. Da würde ich selbst als Hundetrainer wahrscheinlich nicht weiterkommen. Ähm, weil die Herrschaften fühlen sich toll, wenn sie das machen. Die sind, die, die das so handhaben, fühlen sich als der Meister der Hundehaltung und Hundeerziehung äh, habe ich ganz oft, ja, wenn ich dann halt eben mit Alternativen komme oder denen sage, nee, mach das mal so und so, nein und das und dieses. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Leute einfach nur Hunde holen, damit sie irgendjemanden haben, den sie rumkommandieren können. So traurig, wie es ist.
0: Ah, dass sind.
1: Ja, und äh, so eine Leute, so wie du es beschrieben hast, ne, ist auch schwer für Hundetrainer da ranzukommen. Weil die finden das einfach richtig, die finden das toll, die fühlen sich gut dabei, ja, sie können jemanden maßregeln ne? und hoffen insgeheim, dass der Hund irgendwas wieder falsch macht, damit sie mal wieder äh, laut werden können. Wahrscheinlich haben sie auf Arbeit oder zu Hause nichts zu melden, man weiß es nicht. Mhm. Und ähm, da ist dann Hopf und Malz verloren, so, so schade wie es ist. Aber wie gesagt, ich hatte es schon öfters hier, ja, wo mich die Frau dann geholt hat und trainieren und der Mann wird aber irgendwie absolut nicht eingesehen hat, warum er da gewisse Dinge nicht tun sollte. Mhm. Wo ich ihm dann bei ein paar Dingen manchmal erklären musste, dass es das halt eben tierschutzrelevant ist und das dann doch eher teuer werden könnte, wenn er das weitermacht. Ja? Aber ähm, einstellungsmäßig, aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, sehr viele Mythen aus den 60er, 70er Jahren. Ja, Erziehungsmythen. Und auch im Internet gibt es ja leider immer noch so Kandidaten, die der Meinung sind, ohne Bestrafen geht keine Hunderziehung. Und, naja, das wird, glaube ich, ein endloser Kampf. Hm? Ja, aber man darf ihn nicht aufgeben. Nein, es geht zum Glück immer weiter in die richtige Richtung, Entschuldigung. <lacht> ja. Aber ähm, es ist noch viel zu tun. Ja. Noch sehr viel zu tun.
0: Christian, wir sind leider am Ende angekommen. Wenn du, ich würde gerne unseren Zuhörern versprechen, dass wir zwei nochmal einen machen, weil ich es echt spannend finde von deinen Ansätzen und den Einstellungen. Je mehr wir die Leute da draußen mit diesem Thema sensibilisieren, umso besser ist es einfach, weil wenn du nur zwei Leuten damit geholfen hast, die das zuhören, dass sie mal bei den Hundetrainer gehen und sich zwei, drei Stunden nehmen, äh, dann haben wir den Tieren schon geholfen. Das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, das ist es so. Ne? Da kann man so nach dem jüdischen Sprichwort gehen, ne? rettest du ein Leben, rettest du die ganze Welt. Ja. Und genauso äh, kann man das ähm, auch bei Hunden sehen. Ja. Ich kann nicht alle retten und ich kann nicht allen helfen, aber ich kann versuchen, so vielen wie möglich zu helfen.
0: Sag unseren Zuhörern mal, vielleicht kommen ja ein paar aus dem Raum Franken, aus der Region Franken, ich muss ja aufpassen, ähm, wo sie dich finden, wie sie dich erreichen können, um einfach einen äh, Kontakt, und wir verknüpfen es natürlich unter den Podcasts mit deiner Website und allem, aber sag mal ganz schnell, wo können sie dich finden und wie können sie dich finden?
1: Also ich bin hier im Landkreis Ansbach, das würde den Franken was sagen. Ansbach ist ja die Gierungsstadt von Franken, von Mittelfranken. Also Mittelfranken, ich bin 40 Kilometer von äh, Nürnberg entfernt, Ort heißt Winsbach, arbeite aber im gesamten äh, Landkreis Ansbach. Und man kann mich natürlich auch online finden. Webseite. Die Website heißt Jack und George.dog.
0: Ja, wir machen den Link unten drunter, wo die Leute dann direkt anklicken können und dich sofort finden. Ja, Christian. Ja, ich, bin, ich bin ja, wie gesagt,
1: also muss ich dazu sagen, ich bin mobil unterwegs, ich habe keinen eigenen Platz, mhm. weil ich den Training, das Training auf dem Platz für nicht sinnvoll halte, sondern immer da trainiere, wo das Problem auftaucht. Ja, also ich bin mobil unterwegs und äh, helft den Leuten zu Hause.
0: Ja, perfekt. Das ist doch super gut. Ich finde das mega, weil meistens sind ja die Probleme entstehen ja schon, bevor man aus der Haustür rausgeht. Da kann man dann schon damit anfangen. Ja, ja vielen, vielen Dank dir euch zuhören. Danke fürs Zuhören. Und dem Christian muss man zweimal danken. Der hat nämlich tatsächlich Corona und hatte Angst, dass er die ganze Zeit am Husten ist und hat sich wacker gehalten. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und ja, das es ist auch durch den Podcast garantiert nicht ansteckend, das haben wir ausprobiert.
1: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> genau. Das wäre ja. wär tragisch, wenn es so wäre. Richtig, richtig.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank und yep. euch da draußen viel Spaß yep, mit dem eine Rest Woche. Genau, yep. bis dann. Ciao.